فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهیم بود ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فست پنجم هان با سلام خدمت همه همراهان و شنوندگان محترم پادکست رادیو هان خوشحالم که به مناسبت ایام فاطمیه بناس چند دقیقه رو در خدمتتون باشم موضوعی که بنا دارم در دو قسمت ازشی که روایت مختصر خدمت شما ارائه بدم ماجرایی است که تحت عنوان فدک شناخته میشه فدک منطقه در فاصله حدوداً 250 کیلومتری شمال مدینه و جنوب خیبره بر منطقه‌ای بود که از همون اول به حاصل خیزی و آب فراوان و نخلستان‌های پربار مشهور بوده 
اساسا زمین آبادی بوده که البته وسعت خیلی زیادی هم داشته ساکنین خیبر هم پیش از اسلام یهودی ها بودند که برای خودشون قلعه ها و خونه های ساخته بودند و در اون منطقه خوش آب و هوا زندگی میکردند. سال هفت هجری که از راه میرسه و ماجرای فتح خیبر اتفاق میفته اهالی فدک خودشون یه تصمیم میگیرن جمع میشن مشورت میکنن و در نهایت به این نتیجه میرسن که بخشی از زمینهاشون رو در واقع نینی از همه زمینهاشون رو به پیامبر واگذار بکنن به این واگذاری اصطلاحا میگن مصالحه یعنی زمین رو صلح کردن پس میشینن و یه قراردادی مینویسن و طی اون قرارداد اعلام میکنن که ما نیمی از زمین هامون رو به شخص پیامبر اسلام واگذار کردیم. خب اتفاقی که اینجا میفته این است که بخشی از زمین های خیبر تحت تملک و دارایی شخص رسول اکرم قرار میگیره در حالی که بدون جنگ و درگیری این اتفاق افتاده. پس حکمشی میشه؟ پیامبر منتظر وحی میمونه تا بهش گفته بشه این دارایی رو باید چه بکنی؟ پیامبر منتظر دستور خدا میمونه جبرئیل نازل میشه و میگه اطفع فدکن الا فاطمه فدک رو به فاطمه رد کن یعنی فدک رو به فاطمه ببخش حضرت رسول دخترش رو میخواد و میگه که خداوند به من دستور داده که من فدک رو به تو بدم. فاطمی زهرا میگه تا زمانی که شما در قید حیاتید من تمایلی ندارم که در مالی تصرف بکنم. رسول الله هم به فاطمی زهرا میگه که من مسلحت میدونم تا زمانی که در حیات هستم اتفاقا تو در این مال تصرف بکنی. فاطمی زهرا هم به پدرشون گه که باشه هرچی شما بگی و بدین ترتیب فدک به فاطمه هبه میشه هبه یعنی بخشش بعد از موافقت فاطمه با این هبه و بخشش پیامبر علی رو صدا میکنه میگه یه ورقه کاغذ هم با خودت بیار بعد به علی میگه سند مالکیت فدک رو برای فاطمه به عنوان اعتای پیامبر تنظیم بکن و علی ابن عبی طالب هم همین کارو میکنه در اون روز ام ایمن هم اونجا حاضر بوده پیامبر علی و ام ایمن رو به عنوان شاهد ماجرا قرار میده یعنی اون دو شهادت میدن که ما دیدیم همچین توافقی میان پیامبر و فاطمه رخ داده بعد از همین ماجراست که اتفاقا پیامبر در حق ام ایمن میگه که او زنی از زنان بهشته فاطمه زهرا هم در سرزمین فده یه نماینده چند تا کارمند و کارگزار رو منصوب میکنه و بهشون میگه که به ردخ و فتخ امور بپردازن یعنی چی کار بکنن؟ یعنی کار کشاورس ها رو نظارت بکنن به امورشون رسیدگی بکنن به آبیاری نخلستان ها و این کارها در پایان هر سال 
با محاسبه دخل و خرج و سود و زیان و همه هزینه ها یک مبلغی به عنوان سود خالص سالیانه رو به مالک اصلی که فاطمی زهرا باشه بدن خب کارگزارها این کار رو انجام میدن فاطمی زهرا از این سود سالیانه به اندازه یک وعده قضا برمیداره و مابقی پول رو بین فقرا تقسیم میکنه این ماجرا چهار سال ادامه داره یعنی چهار سالی که فدک تحت تملک و دارایی فاطمی زهراست از سال هفت هجری تا سال یازده هجری که سال رحلت پیامبر اکرمه بعد از رحلت پیامبر و ماجرای سقیفه بنی سائده خلافت به ابو بکر میرسه یکی از اولین اقدامات خلیفه اول سامون دادن به درآمدهای حکومتی و جمعآوری زکات بود. قاعدتا منطقه اقتصادی فدک هم یکی از بخشهایی بود که مد نظر خلیفه و دستگاه حکومت بود. منطقه اقتصادی فدک با داشتن زمین های حاصل خیز و درآمد سرشار یکی از مناطقی بود که امکان چشپوشی ازش ظاهرا وجود نداشته. برای همین تقریبا ده روزی که از فوت پیامبر میگذره ابو بکر افرادی رو به فدک اعزام میکنه تا نمایندگان و کارمندان فاطمی زهرا رو از فدک بیرون کنن و فدک رو تحت مالکیت حکومت اعلام میکنه ابو بکر برای این کارش دلایلی داشته خب همراه من باشید ببینیم دلایل ابو بکر چی بوده در کتاب صحیح بخاری که از منابع مهم اهل سنته درباره دلیل ابوبکر برای تصرف فدک اینطور اومده که ابوبکر خلیفه اول میگه من از رسول خدا شنیدم که ما پیامبران از خودمون ارسی باقی نمیگذاریم در واقع هرچی بعد از ما باقی بمونه صدقه محسوب میشه و از این جهت صدقه تحت تملک حاکمیت برای خرج در بیت المال قرار میگیره خبر به گوش فاطمه زهرا میرسه که خلیفه اول تصمیم گرفته که فدک رو که تحت تملک و دارایی تو بوده به نفع حکومت مصادره بکنه. فاطمه زهرا تصمیم میگیره شخصا خودش بره و با خلیفه در این مورد صحبت بکنه. پس همراه جمعی از زنان بنی هاشم که جزء اقوامش و مهارمش محسوب میشدند لباس میپوشه و راهی مسجد مدینه میشه. در این حال به خلیفه هم خبر میرسه که فاطمه زهرا میخواد با تو صحبت بکنه و هم به مسجد میاد و پرده ای میان مسجد نصب میشه تا فاطمه زهرا پشتش قرار بگیره و در این باره با خلیفه صحبت بکنه مردم هم حاضر بودن خبر بهشون میرسه بر جمعیتشون افزوده میشه باید یه نکته رو یادآوری بکنم اونم اینه که صحبت هایی که فاطمی زهرا خطاب به خلیفه اول و جمعی از مهاجر و انصار و مردمی که در مسجد مدینه حاضر بودند انجام میده همون صحبت است که الان تحت عنوان خطبه فدکیه وجود داره و ثبت شده فاطمی زهرا شروع به صحبت میکنه 
اول از همه هم, هم دو سپاس خدا رو به جای میاره و درود میفرسته به پیامبر خدا و یادآوری میکنه مجاهدت ها و رنج هایی رو که پیامبر رسول الله در راه تثبیت اسلام متحمل شده و فلسفه احکام رو میگه بعد رو میکنه به خلیفه اول و او رو با لقبش پسر ابو قحاف صدا میکنه بهش میگه پسر ابو قحافه آیا در قرآن چون این چیزی آمده که تو از پدرت ارس ببری و من از پدرم ارس نبرم؟ این صحبت در واقع ناظر به اون حدیثی است که خلیفه اول میگه من از رسول خدا شنیدم که گفت ما پیامبران برای بچه هامون ارسی به جا نمیگذاریم. گفتگوی میان فاطمه زهرا و ابوبکر به عنوان خلیفه اول حول موضوع فدک شکل میگیره. من در فردا شب برای شما از این گفتگو و از دلایل هر دو طرف خواهم گفت. پس تا الان اون چیزی که برای شما گفتم در واقع موقعیت جغرافیایی فدک بوده و اینکه فدک به چه شکل و صورت از دست یهودی ها خارج میشه و تحت تملک مسلمانان قرار میگیره به پیامبر میرسه و پیامبر او رو به دخترش میبخشه از اینکه با من و با این روایت همراه بودید سپاسگزارم بسم الله سلام امروز میخوام کتاب فدک در تاریخ اثر شهید سید محمد باقر صدر رو براتون معرفی کنیم و میدونیم که این آقای صدر با اون آقای صدر یعنی امام موسا صدر تفاوت دارن ایشون به شهید صدر معروف هستن و دیگری امام صدر رمزان 1367 هجری قمری یک سالی از پایان جنگ جهانی دوم میگذره و مردم هنوز خاطره جنگ رو در یاد دارد. سید محمد باقر یه نوجوون 13 ساله است که چند سالی وارد حوزه نجف شده. و الان با شروع ماه رمزون که درساش کم سبکتر شده تصمیم میگیره درباره یکی از دقدقه های خودش یه کتاب بنویسه کتاب درباره ماجرای فدک و فاطمه زهرا هست شاید مثل ما انتظار دوستان و اساتید محمد باقر نوجوون هم یه کتاب خیلی سطحی و دم دستی بوده باشه اما نتیجه کار خیلی همه شگفت زده کرده 
این کتاب تبدیل شده به یکی از بهترین کتاب درباره ماجرای فدک کتابی که میدونیم علارغم موضوع حساسیت برانگیزش مطلقا ادبیات و تندشیعی نداره و میشه اونو برای مطالعه درباره این موضوع به شیعه و سنی معرفی کرد یعنی ملاحظات رو چقدر در نظر گرفته کتابی که نویسنده علارغم سن کمش دیدگاه سیاسی اجتماعی روز رو هم تو این کتاب و از زاویه دید تاریخی درش مطرح میکنه مثلا به مسئله خلفا که میخواد بپردازه بحث مالکیت رو از نگاه اونها پیش میکشه و طرح موضوع میکنه مسئله که به خاطر رواج مارکسیسم توی اون دوران خیلی مسئله داغ و بروزی بوده و در نهایت هم اینجوری میشه که آقای علام شرف الدین صاحب کتاب المراجعات یعنی المراجعاتشون خیلی معروف هست با خوندن این کتاب حکم اجتهاد سید محمد باقر 13 ساله رو تایید میکنن این مسئله اهمیت آقای صدر و کتاب فدک در تاریخ رو به ما گوش زد میکنه حالا جالبه که سرگذشت نویسنده کتاب یعنی آقای صدر یکی از تراجدی های بزرگ حوزه نجف در صد سال اخیره سید محمد باقر نوجوان به زودی به یکی از مهمترین و نوآورترین علمای نجف تبدیل میشه و با وجود اینکه به معنی مرسوم کلمه حالا مرجع تقلید نیست اما شاگردای خیلی زیادی داشته که شاگرداش در عراق و ایران بعدن میشن خودشون مراجع مهم تقلید تفاوت اصلی سید محمد باقر با هم دورهیاش تو حوزه نجف اینه که نسبت به جریانات فکری روز بی تفاوت نیستش و رابطه خیلی خوبی با ادبیات داره و طبیعتا نسبت به وقای اجتماعی هم ساکت نیست همچین آدمی همین اطلاع سید محمد باقر از رواج مارکسیسم و گرایش جوانای مسلمون اون زمان به مارکسیسم که باعث میشه دو تا کتاب مهم بنویسه که خیلی هم ارزشمندن این دو تا کتاب امیدوارم که توی زمانی به یه مناسبتی اون دو تا رو هم بتونیم یه گزارش خیلی مختصر ازشون داشته باشیم یکی کتاب فلسفه ما و اون یکی اقتصاد ما که با عنوان فلسفتونا و اقتصادونا شهرت دارن این دوتا خیلی معتبرن و میشه روایت علمی و دقیق و از همه مهمتر همه فهمی از دیدگاه های فلسفی و اقتصادی حالا اسلام رو توشون پیگیری کرد بعد از پیروزی انقلاب در ایران سید محمد باقر صدر که از حامیان مهم انقلاب و امام خمینی در عراق بودن همراه خواهرشون بنت الهدا که ایشون هم اوجوبه بودن در نوع خودشون دستگیر میشن و شوربختانه این که زیر شکنجه صدام و نظام صدام به شهادت میرسن جالب دیگه که راجع به این کتاب باید بگیم اینه که یه بنیاد پژوهشی در تلاویو هست بنیاد پژوهشی موشدایان که 
در دانشگاه تلاویب هست یه پژوهشگر اسرائیلی این بنیاد به اسم آقای ریچل کنتز فیدر تو پایان نامه دکترای خودش یه بررسی مفصل میکنه این کتاب رو و بقیه کتاب های آقای صدر رو هم اونجا مورد تحقیق قرار داده و خب نشون میده که اهمیت کتاب چقدر زیاده برگردیم به خود کتاب این کتاب در پنج فصل تنظیم شده و اخیرا توسط سید ابوالقاسم حسینی و نشر پژوهشگاه شهید صدر به بازار کتاب ایران اومده. خب اجازه بدید بریم سراغ کتاب. فصل اول با روایت کوتاهی از خطبه فاطمه زهرا در مسجد پیامبر شروع میشه. خطبه که معمولا ازش با نام فدکیه یاد میشه و یکی از نقاط عطف تاریخ صدر اسلامه خطبه ای که حضرت زهرا در اون نسبت به قصب فدک و مهمتر از اون قصب خلافت پیامبر اعتراض میکنن و با خلیفه اول وارد جدال میشن و اینطور میگن پسر عبی قحافه در کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری و من ارث نبرم اکنون که چنین است این مرکب خلافت و آن فدک همه از آن شما محکم به چسبید و رحمان کنید ولی بدانید این مرکبی نیست که بتوانید راه خود را بران ادامه دهید پشتش زخم و کف پایش شکسته است داغ ننگ بند خورده و قذب خداوند علامت آن است و رسوایی عددی همراه آن و سرانجام به آتش برفروخته خشم الهی که از دلها سربر میکشد خواهد پیوست. نویسنده در همین صفحه ها به سوالی پاسخ میده که شاید ذهن خیلی از ما رو درگیر خودش کرده باشه. اون سوال اینه که واقعا مگه فدک چقدر اهمیت داشت که فاطمه زهرا و علی ابن عبی طالب به خاطرش این همه اعتراض کردن؟ این واقعا سوال پس ذهن خیلی از ما هست. و اینکه آیا اعتراض فاطمه زهرا به خاطر اواید مالی فدک بوده؟ آقای صدر در پاسخ به این سوالا توضیح میدن که فدک اهمیت نمادین داشته. یعنی چی؟ از متن خودشون میخونم. معنای نمادین فدک ببینید جغرافیای فدک رو برامون ترسیم میکنن مرز نخست عدن مرز دوم سمرقند مرز سوم آفریقا مرز چهارم دریای خزر مرزهایی که کمی بعدتر مرز خلافت اسلامی رو تشکیل میدن پس فدک نمادی بوده از خلافت و اهمیت فدک و قصب فدک تو همین بوده که قصب فدک نمادی از قصب جانشینی رسول خدا بوده جانشینی که پیامبر در قدیر خون در برابر هزاران نفر که شیعه و سنی هم سرش اتفاق دارن جانشینی که پیامبر در روز قدیر خون در محل قدیر خوم در برابر هزاران نفر اهم از شیعه و سنی که همه هم سرش اتفاق دارن اون رو به علی ابن عبی طالب سپرده بوده سلمان فارسی بعد از ماجرای صقیفه به فارسی گفته بوده که کرداد و ناکرداد یعنی کاری که نباید میکردید رو کردید و کاری که باید میکردید رو نکردید آقای 
دکتر محمد رضا شفیه کتگنی شعری دارند آن یوسف گمگشته آمال بشر را گامی دو برون نامده تا مرز حقیقت بردید و بدان گوک سپردید در جمله شمایید و شمایید که مردید زیرا کردید و نکردید کردید و نکردید نویسنده تو همین فصل در ضمن یه پژوهش تاریخی اهمیت فدک و تاریخ اون و بهای مادی و معنویشون نشون میده و تو همین فصل به یه جمله از ایشون برمیخوریم که انتظار شنیدنش رو از یه طلب نوجوان 13 ساله که حالا فرض کنید 70 سال قبلم تو حوزه نجف بوده حقیقتا نداری محمد باقر در ضمن بخشی که به روش شناسی پژوهشی تاریخی میپردازه میگه اگر میخوای در اندیشیدن آزاد باشی احساسات خودت رو کنار بذار البته احساسات تو از آن خود توست و میتوانی همه وجودت را از آن پر کنی و هیچکس با تو در آن ستیز نخواهد کرد اما تفکر خیش را که مایه پژوهش است از آن استثنا کن زیرا هنگامی که مسئولیت بررسی تاریخی را بر عهده میگیری دیگر آن تفکر در مالکیت تو نیست واقعا آوردن این جمله ها وسط یه تحقیقی که خب یکی از بزرگترین تراجدی های تاریخ اسلام بهش اختصاص داره از یه نویسنده نوجوان و خیلی عجیبه خیلی عجیبه حالا اصلا باقیش بمونه بعضی ها میگن اصلا خود این تفکیکی که ایشون انجام داده نشاندهنده ی نبوغ بی نزیرشه. نویسنده تو همین فصل به زمینه های اجتماعی و البته شخصی ماجره های بعد از رحلت حضرت رسول پرداخته که چند موردش ایناست یکی ماجره کینهی که آیشه سر ماجره های افک و پیشنهاد علی ابن طالب به پیامبر برای طلاق دادن جناب آیشه از ایشون به دل داشته و اینکه آیشه حضرت فاطمه رو رقیب خودش تصور میکرده و خاستگاری خلیفه اول از فاطمه زهرا و جواب منفی پیامبر و خب البته یکم بعدش جواب مثبت ایشون به علی ابن عبی طالب رو عواملی میدونسته که باعث شده جناب آیشه کینه به دل بگیره دلایل مهمتر این ماجره هم مسائل سیاسی اجتماعی بودن که آقای صدر اینجور که می نویسن اصل دعوا بر سر روش حکومت بوده اینکه حکومت بر مسلمین به همون شیوهی باشه که پیامبر خواسته بود یا به شیوهی که چند نفر در شورای سقیف تصمیم گرفته بودن مسئله البته خب 
مسئله آینده امت اسلامی بوده و سیر وقای تاریخی یکم جلوتر نشون داده که کنار گذاشتن علی ابن عبی طالب و فرزندانش از حکومت منتهی شده به روی کار آمدن فردی مثل یزید تو همین بخش میشه روایت تاریخی مستند و خب جذابی از سیر اعتراضات فاطمه زهرا به ماجرای قصب خلافت و قصب فدک رو خوند روایت تاریخی البته تلاش شده که این روایت تاریخی جانب دارانه نباشه و ارجاعات تاریخی قابل توجهی هم از شیعه و سنی تو این کتاب هست که نشون میده حق در ماجرا با اهل بیت بوده در ادامه کتاب میشه به جوابهای محمد باقر صدر نوجوان به دیدگاه های خلیفه اول و دوم در مورد قضیه فدک برخورد و مثلا یه موردش اینه که گفته شده بود پیامبر گفته پیامبران ارث به جا نمیذارن و به همین دلیل دعوی حضرت فاطمه برای به ارث بردن فدک از پیامبر دعوی صحیحی نیست و خب آقای سج تلاش میکنه با مراجعه به کتاب های تاریخی شیعیان و اهل سنت این خیلی مهمه نشون بده که این بحث اصلا درست نیست دیدگاهی که فاطمه زهر در خطبه فدکی هم با اون مخالفت میکنه و اون رو مخالف آیات قرآن دونسته و خب میدونی از اونجا که این حدیث نقطه اتکای اصلی خلیفه اول برای قصب فدک بوده نویسنده بخش قابل توجهی از کتاب رو هم به بررسی این حدیث اختصاص داده اینکه آیا این حدیث واقعا اصلا از جانب پیامبر بوده یا اینکه آیا حدیث شامل فدک هم میشه یا نه یا اینکه آیا با نص صریح قرآن مثلا تو سوره نمل که میگه سلیمان از داوود ارث برد این حرف همخانی داره یا نداره به صورت مطالعه این کتاب رو به شما پیشنهاد میکنیم و فکر میکنم که پشیمون نشید از مطالعه این کتاب جبریل در بهشت دنبال کسی میگشت دنبال یه فرشته خاص البته که همه یه فرشته های بهش خواستن هر کدوم با هر کدوم فرق میکنن از نظر ظاهر کارهایی که انجام میدن یکی سه بابال داره یکی 500 تا بال داره یکی معمرو نوشتن کارهای خوبه خلاصه جبریل از کنار صف فرشته ها رد میشد اما هیچ کدوم برای کاری که میخواست انتخاب کنه 
به نظرش انتخاب خوبی نبود جبرید پرواز کرد تو باغ بهشت وقتی که پرواز میکرد حرکت بالهاش همه جا رو به لرزه مینداخت موجودات بهشت سرشونو بلند میکردن و میگفتن سلام عزیزترین فرشته خدا جبرید جواب داد سلام به شما فرشته های درگاه الهی و در همین حال بین فرشته ها داشت جستجو میکرد که رسید بالای درخت توبا جبریل و درخت توبا از دوستای قدیمی بودن بیدلیل نبود که درخت توبا از همه چیز خبر داشت جبریل تمام خبرهای بهشت و بهش میگفت جبریل زیر سایه درخت توبا نشست و گفت نباید سخت گیری کنم درخت توبا گفت البته که نباید سخت گیری کنی اما درباره چی حرف میزنی؟ جبریل گفت خدا معمورم کرده برای اینکه یه مونس و همراز برای فاطمه از توی فرشته ها انتخاب کنم همه فرشته ها خوبن خودت که میدونی همین کار انتخاب منو سخت کرده درخت تو با گفت فاطمه فرشته که بعضی موقع میاد روی بلندترین شاخم میشینه و اون دورها جایی که قصر فاطمه از خیره میشه فرشته که با یه دونه ماهیه چپلی به خوبی یادش آورد بله من ماهی رو تو آب وجود فرشته انداختم تا همراه هم باشن درخت توبا گفت اون دوتا رو شاخه های من میشینن و فکر میکنن ماهی تلایی کوچیک و پرفرد حالا بیشتر از همیشه تو فکره جبریل پرسید نمیدونی چه فکر میکنن؟ درخت توبا جواب داد معلومه که میدونم اونها روی شاخه میشینن و بدون هیچ مانعی قصر فاطمه رو نگاه میکنن اونها درباره این فکر میکنن که قصر پنهان شده چه شکلیه اونها ساعت ها درباره با یه قصر خیال پردازی میکنن جبریل خوشحال شد و گفت کمک بزرگی کردی برای فاطمه چه فرشته بهتر از این فرشته که شب و روز به اونو قصرش فکر میکنه اون مناسب ترین فرشته است ممنونم درخت توبا مثل همیشه عاقل و دانایی درخت توبا خندید و جبریلم خداحافظی کرد اما گفت راستی درخت توبا نمیدونی اونا کجان درخت تو با گفت معلومه که میدونم اونا روی یکی از بلندترین شاخه های من درست مقابل قصر فاطمه نشستم بالا و بالاتر رفت بال زد و بال زدنش باق بهش رو لرزوند سرانجام به اون دوتا موجود غرق در فکر و سکوت رسید اونا چشم به قصر فاطمه داشتن اونقدر تو فکر بودن که صدای بالای جبلون نشندن و حتی از بوی خوش بالهای اونم به خودشون نیمدن جبلی سلام کرد و گفت شما دوتا موجود کوچیک چطور این همه راه پرواز کردین فرشته گفت اینجا بهترین جاست از اینجا که نگاه کنی ببین از همینجا میتونی پوسته نازک تخم رو ببینی که نور درونش انگار تو فشاره و میخواد بترکه جبریل به سمت قصر فاطمه نگاه کرد میشد نشست و روزها و شبها درباره قصر خیال پردازی کرد اون چه قصریه که خدا راضی نمیشه چشم کسی حتی فرشته ها بهش بیفته جبریل به اون دوتا گفت حق دارید شاید منم گاهی بیام اینجا روی شاخه درخت بشینم و درباره قصر خیال پردازی کنم بعد رو به فرشته آبی کرد و ادامه داد فرشته آبی کاری با تو دارم 
دوست داری که همراز و هم صحبت صاحب این قصر باشی؟ مدتی نفرشته جواب داد و نماهی حرف زد جبریل دوباره سوالش رو پرسید فرشته گفت چی؟ هم صحبت فاطمه؟ ماهی گفت ولی اون هنوز تو دنیاست هنوز وارد بهش نشده نکنه قرار زود بیاد اینجا جبریل گفت اون حالا بیشتر از شش سال داره و در دنیاست بعد رو به فرشته کرد و ادامه داد اگه بخوای میتونی گاهگاهی به زمین بری و هم صحبتش بشی ماهی گفت من چی منم میتونم جبریل گفت چرا که نه البته اگه فرشته آبی قبول کنه فرشته گفت من تا حالا به زمین نرفتم من هم صحبت هیچ انسانی نبودم نمیدونم این کارو چطوری انجام بدم جبریل گفت فاطمه تو رو نمیبینه فقط صدات رو میشنوه با صدات زندگی میکنه گاه هم از اینکه به چشمش ناپیدایی لذت میبره و مثل خودت که درباره اینکه چه شکلی هستی خیال پردازی میکنه من دوست پدرشم هم راز و هم صحبتشم من به شکل مرد جوونی در میام و به خونه رسول خدا میرم فاطمه رو هم میبینم اما جز رسول خدا کسی نمیدونه که من جبریلم اون دختر کوچیک پشت در پنهان میشه به حرفای ما گوش میده و منتظر میمونه تا من برم خب کافیه پس تو فرشته آبی برای این کار انتخاب شدی مبارکه ماهی کچولوی تلویی گفت من چی مبارکه منم هست جبلین خندیده گفت بله مبارک تو هم هست شما هم سفرهای خوبی هستین حالا دیگه پیش فاطمه بریم نیمه شب سیاهی بود کسی پشت تر بود و آهسته پیامبر رو صدا میزد فاطمه صدا رو میشناخت علی بود علی یه بار دیگه پیامبر رو صدا زد پیامبر با شنیدن صدای علی لبخندی زد و به فاطمه نگاه کرد و گفت دوست دارم همینطوری بشینم و بشنوم که پسرم مطمئن رو صدا میکنه اما کار مهمی داریم و باید بریم فاطمه با نگرانی گفت این وقت شب با این همه دشمن که شما دارین پیامبر بار دیگه لبخند زد و گفت تو بخواب فاطمه جان من زود برمیگردم علی برای بار سوم و چهارم نجوا کرد یا رسول الله پیامبر به طرف در رفت فاطمه دنبالش دوید پیامبر در تاریکی دور شد فاطمه ایستاد و به دل تاریکی جشم دوخت و سایه پدر و پسر امو شدید که تند و تیز به طرف کعبه میرن با اینکه بارها دیده بود دشمنان پدرش شکست میخورن باز هم نگران بود فاطمه به خونه برگشت تو رخت خوابش دراز کشید و با چشمایی باز به سقف خیره شد طاقت نیورد و نشست فکر که بهتر دنبال پدرش بره خواست بلند شه که صدایی به گوشش رسید صدایی شبیه جاری شدن آب بعد لطافتی شب نمگونه اون رو فرا گرفت چیزی مثل نرمی آب تو زیر پوستش بود فاطمه احساس کرد رخت خوابش در میان آب هاست فاطمه فکر کرد این لطافت این تراوت از کجاست کسی با صدایی که انگار از پشت پردهی به زلالی آب میاد گفت نگران پدر و پسرموت نباش خدا موازه به اونهاست فاطمه رو انداز آبیشو به سمت خودش پیچید و دور برشو نگاه کرد کسی نبود فانوس که به دیوار بود با نور اندکی میلرزید سود خواب بود صدای شرشور آب بار دیگه اتاق پر کرد فاطمه بلند شد و به سود پناه خواست ببره که صدا بار دیگه گفت نه ترس فاطمه خواست بگه میترسم 
خواست بگی که همه از صدایی که گویندش پیدا نیست میترسن اما چیزی نگفت و پرسید تو تو کی هستی؟ کی اینجاست؟ صدایی جواب داد فرشته ای از طرف خداوند نه ترس نه از صدای من به ترس و نه نگران پدر و پسرمت باش اونا سالم برمیگردند. فاطمه به یاد آورد که پدرش بارها درباره فرشته ای حرف زده بود فرشته به رسول خدا گفته بود که از طرف خدا به پیامبری انتخاب شده فاطمه از صدا پرسید تو همون فرشته ای هستی که با پدرم حرف میزنه صدا جواب داد نه من فرشته دیگه ایم انتخاب شدم و اومدم که هم صحبت تو باشم فاطمه آروم شد فرشته بالهاش رو به هم زد و صدای آب در تاریکی شب جاری شد فاطمه گفت تو تو, تو فرشته یا آبی که فرشته نیونه حرفش گفت من فرشته آبیم و ماهی کوچیک طلایی چنان بالا و پایین پرید که بار دیگه صدای آب به گوش فاطمه رسید انگار یه آبشار کوچولو تو اتاق فاطمه جاری بود پیامبر و علی هر دو ساکت بودن علی دوازده ساله بود که به پیامبر ایمان آورد و همراهش نماز خوند حالا اون یه جوون 17 ساله بود و تو دلاوری و شجاعت نظیر نداشت اون همراه همیشگی پیامبر بود دشمنا یه پیامبر بچه ها رو تشویق میکردن تا به رسول خدا سنگ و چوب بزنن و اذیتش کنن علی تو همون کودکی همه جا دنبال پیامبر میرفت و بچه ها رو از ایشون دور میکرد شبا تو رخت خوابشون میخوابی تا دشمنا نتونن بهشون آسیب برسونن یا اسیرشون کنن رسول خدا از دور سایه خانه خدا رو دید علی به آرامی و با اطمینان گفت هیچکس تعقیبمون نمیکنه وقتی کنار خونه خدا رسیدن رسول خدا به علی گفت بنشین رسول خدا از شونه علی بالا رفت و سپس گفت بلند شو علی بلند شد پاهاش سیر سنگینی وزن رسول خدا لرزید رسول خدا فهمید و خندید بشین علی نشست رسول خدا از شونه اون پایین اومد نشست و به علی گفت از شونه هم بالا برو علی از شونه های رسول خدا بالا رفت علی احساس کرد بر بلندترین کوه دنیا ایستاده رسول خود گفت عجله کن علی خودش رو از دیوار کعبه به پشت بومش رسون پیامبر بهش گفت بزرگترین بوت بزرگترین بوتشون رو بنداز بام کعبه پر از بوتهای کوچیک و بزرگ بود علی نگاه کرد و در تاریکی شب بزرگی بوتی رو تشخیص داد به طرفش رفت و به اون دست زد سردی بوت فلزی اون رو لرزوند خاص اونو بندازه اما بوت به بام کعبه محکم بسته شده بود رسول خدا گفت تکونش بده محکمتر بندازش و به اطرافش نگاه کرد کسی نبود شهر مکه آروم خوابیده بود رسول خدا بار دیگه علی رو تشویق کرد محکم تکونش بده بگو جا الحق و زهق الباطل بگو ان الباطل کان زهوقا یعنی اینکه حق اومد و باطل رفت یعنی باطل رفتنیه علی با تمام نیرویی که داشت بوت بزرگ رو تکون داد بوت هنوز هم محکم بود علی بار دیگه نیروش رو جمع کرد و از خدا کمک خواست 
رسول خدا در پایین کبس خدا کمک کرد خدایا کمکش کن علی احساس کرد عضلاتش نیرومند شده احساس کرد چیز تو رکاش جاری شد این بار بوت را دکون داد با صدای مهیب و لرزنده بوت از بام کعبه به زمین افتاد علی گفت زهقل باطل زهقل باطل ابو جهل از خواب پرید شایبه و آمر هم بیدار شدن و در رخت خواب نشستن شهر مکه از خواب بیدار شد اما پرسیدن صدای چی بود و باز به رخت خواب رفتن فاطمه صدا رو شنید صدای چی بود؟ پدرم رفته بود بیرون فرشته آبی گفت اون میاد کمی بعد رسول خدا و علی در حالی که سراپا عرق کرده بودن و خسته شده بودن برگشتن فاطمه خودشو تو آغوش پدر انداخت پدر پرسید هنوز بیداری؟ فرشته آبی به ماهی گفت بریم فعلا فاطمه نه صدای ما رو میشنوه و نه به ما فکر میکنه فرشته آبی بالهاش رو به هم زد و به طرف بهشت برگشت ناگهان فاطمه گفت شنیدید شما هم شنیدید رسول خدا رسول خدا گفت فاطمه جان من پدر تو هستم چرا به من پدر نمیگی چرا منو رسول خدا صدا میزنی فاطمه گفت من من فکر کردم وقتی شما رسول خدا این درست نیست که رسول خدا بغلش کرد و گفت برای تو اول پدر هستم بعد رسول خدا علی ایستاده بود و ناز و نوازش پدر و دختر رو نگاه میکرد لحظه ای بعد علی و رسول خدا رخت خوابشون که را هم انداختن و خوابیدن فاطمه به فرشته ای فکر میکرد که وجودش پر از آرامش بود با خودش گفت آی پدرم صدای آب رو نشنید چشاش گرم شد و به خوابی سراسر گرم و لطیف رفت در... درخت توبا گفت هیچ میدونید زمانی که از همین شاخه که نشستید تکه نور آویزون بود بعد از اینکه فاطمه به دنیا آمد نور از روی شاخم بلند شد و در بدنش نشست فرشته گفت پس نور فاطمه قبل از به دنیا آمدنش وجود داشت درخت توبا گفت بله و سالهای سال صدها و هزاران سال نورش را نگه داشتم گاهی به اون نگاه میکردم به نوری که اونقدر درخشان بود که حتی فرشته هم طاقت نگاه کردن بهش را نداشتن من به نور نگاه میکردم و از خودم میپرسیدم چرا خدا این همه فاطمه را دوست داره فرشته پرسید آیا جواب سوالت رو پیدا کردی؟ میدونی چرا فاطمه پیش خدا عزیزه؟ ترخت خندید و گفت بله سالیان ساله که اینو فهمیدم مای گفت پس درخت گفت نه به شما نمیگم خودتون بفهمید خودتون حتما میفهمید ماهی گفت ما چندی بار به دیدن فاطمه رفتیم اون دختر کوچیک مهربونیه با پدرش مهربونه اونقدر که به اون مادر پدر لقب دادن فاطمه با همسایه هم مهربونه با درختا با حیوونا احساس میکنم با منی که منم نمیبینه و صدامم نمیشنوه و حتی نمیدونه وجود دارم من مهربونه اما همینا کافیه درخت توبا گفت اینها که گفتی در کمتر انسانی وجود داره با این حال برای عزیز شدن پیش خدا کمه چطور کمی سب کنید سب کنید فاطمه بزرگتر شه بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكسائين
پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیه مسلام زبانزد خاص و آمه به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود بخش نخست رو که روایت فدک بود با صدای خانم آزاده جهان احمدی شنیدید معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش گجستگان فلسطین سپس اسرائیل سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه پادکست کل ماجرای 
آلفرد دریفوس بعداً تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب 5 سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان 